0: Muitíssimo bem-vindo, começa mais um dia de leitura da Bíblia, na verdade mais uma semana de leitura, estamos hoje no dia 22, lembrando que ontem domingo, dia 21, considera-se dia de leitura, mas na verdade é o um dia de folga para você recapitular tudo aquilo que a gente tem aprendido. São 22 dias, então, já estamos habituados todos os dias ler a Palavra de Deus, ler os 14 capítulos e juntos aqui passarmos essa hora para que você e eu possamos aprender ainda mais junto com aquilo que Deus quer nos ensinar. Vamos orar? No começo dessa semana vamos consagrar o Senhor, vamos pedir que Ele venha sobre nossas vidas em nome de Jesus. Vamos nessa? Pai, nós queremos colocar em nome de Jesus Cristo nossas vidas em Tuas mãos, pedindo que o Espírito Santo de Deus venha, nos direcione, nos comande aqui, Senhor. Abra o nosso entendimento. Fala conosco a Tua vontade, cumpre o Teu querer, cumpre o Teu realizar em nossas vidas, nos ensina através da Escritura, Senhor. Fala de forma sobrenatural, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Imagine ser chamado homem segundo o coração de Deus. Isso não é qualquer título, hein? isso não é qualquer rótulo. Ser um homem segundo o coração de Deus para que você chegue a, a esse título ou que, para que você ganhe esse reconhecimento, você tem que ter tido uma história de vida sobrenatural e espetacular. É nessa história que a gente vai entrar hoje mais a fundo num personagem chamado Davi. Um menino que ontem, ou na verdade sábado, na, na nossa live de que encerrou a semana anterior, a gente viu que era um menino que não foi nem considerado para assistir à unção de um novo rei na casa de seu pai. Quanto mais imaginar que ele seria o rei, mas de repente ele se torna o centro do, do evento ali. Deus o tira de trás das ovelhas. Samuel derrama um óleo sobre a sua cabeça e ele é ungido rei. Interessante notar que de início, quando um óleo cai sobre a cabeça dele, nada muda. A vida dele continua exatamente igual antes, ele continua cuidando das suas ovelhas, até que porque ele tocava a harpa, ou seja, em secreto ele tinha momentos com Deus, ele entra no palácio para acalmar o coração de Saul, que frequentemente ficava atormentado, e a sua harpa, a sua adoração, trazia calma ao coração de Saul. Nossa leitura hoje começa no capítulo 17 de 1 Samuel, e eu vou quebrar o protocolo aqui, já vou lançar a frase do dia hoje. Os gigantes vão cair. Tudo que eu puder resumir aqui da live de hoje é os gigantes vão cair. Já escreve até nos comentários aí, os gigantes vão cair. Eu não sei que gigante pode estar agindo na tua vida, qual o grande obstáculo que você tem para enfrentar, quais são os desafios que são propostos dessa semana, mas uma coisa eu quero te dizer, os gigantes vão cair. Nenhum, nenhum vai permanecer de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos começar então, 1 Samuel capítulo 17. Você lembra comigo que o grande inimigo do povo de Israel eram os filisteus. E os filisteus, então, se ajuntam com suas tropas para a guerra. Capítulo 17, versículo 1. Se congregam em Socó, que está em Judácia, acampam em Socó e Azeca, em Éfes da Minta. Tá colocando ali exatamente onde eles estavam. Você lembra comigo que Saúl era o rei, rei esse escolhido pelo critério do povo. Lembra que ele dos ombros para cima ele era o mais alto, o mais formoso? Visualmente ele tinha a cara de rei. Mas não precisa só ter cara, não adianta você só aparecer se na hora do vamos ver, você vai pipocar, isso que nós vamos ver aqui. Saúl e seus homens se ajuntaram, versículo 2, para acampar no vale de Elá, e ali ordenaram batalha contra os filisteus. Vai começar uma guerra, parece que está tudo bem. Então, versículo 4, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro. O nome dele era Golias de Gatti, de altura de seis côvados e um palmo. Contar até um palmo que, que faz diferença. Mas em, em, em suma é aproximadamente três metros, um pouquinho a mais do que três metros. Ele era gigante, é difícil, eu não conheço ninguém com mais de dois, quanto mais três. Então três metros e um pouquinho, um verdadeiro gigante. Na, ele trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5 mil ciclos de bronze, 60 quilos era a couraça dele, tinha caneleiras de bronze, era um cara gigante, a, a lança dele pesava 7 quilos, 600 ciclos de ferro, então sai um gigante, um guerreiro muito forte, e, ele, e o que ele diz no versículo 8? Ele clama as tropas de Israel, para que, que vocês estão saindo se preparando para lutar? Não sou eu, filisteus, e vocês, servos de Saul, escolham dentre vós um homem que lute contra mim. Então o que ele está dizendo? Ah, pode descer, para esse exército aí, vamos para o mano a mano. Se tiver alguém aí para lutar comigo, que venha. Ele estava se garantindo. Agora, ele era o quê? Um gigante. O gigante, falar um negócio óbvio aqui, pelo que ele se destaca? Pela sua altura. Lembra comigo por que Saul foi escolhido rei? Dos ombros para cima, ele era o mais alto de todo Israel. Quem seria o único apto, então, para enfrentar o gigante? Saul Saúl era a tua hora, mas Saul como um rei que deveria se levantar, não se levanta. Ele era o mais alto, ele deveria lutar com o gigante, talvez o mais alto de lá. Se esse homem que sair puder lutar comigo, versículo 9, me ferir, então a gente vai ser servo de vocês. Se eu vencer, vocês vão servir a gente. Hoje, versículo 10... Eu afronto as tropas de Israel, me dê um homem para que ambos lutemos. É assim que os gigantes fazem conosco. Gigante é conhecido pela afronta. Gigante é aquele que vira para afrontar, para provocar. Gigantes batem na porta e dizem e aí, está pronto para lutar comigo? Porque ele se garante, ele, ele, ele sabe que é grande, ele sabe que é guerreiro, ele sabe que é forte. Só a lança pesava 7 quilos, só a couraça 60. Ele está todo paramentado e Saul está quieto na dele. Porque diz a Bíblia assim, ó, ouvindo isso, versículo 11. Ouvindo Saul e todo Israel, essas palavras, espantaram-se e temeram muito. Um líder, um rei, alguém chamado por Deus, não pode temer na hora da guerra. Não pode temer gigante nenhum. E diz a Bíblia no capítulo 17, versículo 12, que Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá. Ninguém nem sabia de Nene, não estou nem mencionando o nome do pai dele, que é Gessé, cujo nome era Gessé, que tinha oito filhos. Saúl já era velho, adiantado em anos entre os homens. Então apresentaram-se os três filhos mais velhos de Gessé e Saúl e o seguiram à guerra. Era tradição, então, que os filhos mais velhos de uma casa, na hora que o povo se ajuntava para a batalha, eles iam para guerrear. Então, Davi não está nem inserido nesse contexto. Só os três mais velhos dos seus irmãos vão para a guerra. Ele não está nem lá. Os nomes desses, desses, desses filhos, dos irmãos de Davi, eram Eliabe, Abinadabe e Samá. Davi, versículo 14, era o mais moço. Só os três maiores seguiram Saul. Davi não está nem no ambiente de guerra. Davi, primeiro, não foi considerado para assistir à unção real. E Davi não está nem na guerra. Às vezes, a gente, a gente parece que a gente ia é café com leite. Pô, um o que é sobre a minha cabeça, eu estou sendo ungido, fui separado, eu fui escolhido. Existem promessas de Deus sobre a minha vida, mas eu tô aqui, aparentemente esquecido. Vai chegar o momento em que Deus vai te usar. Por quê? Davi, versículo 15. Ia a Saúl e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Ele ia a Saúl e voltava, tocar a harpa e voltava. Ele não fazia nada relevante. Vou, vou, hoje eu quero, quero, quero trazer alguns pontos a você, a, o, o passo a passo para vencer gigantes. Primeiro, não se canse da rotina. Às vezes você só quer de, 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 é, derrotar grandes gigantes todos os dias, grandes desafios, não se canse da rotina. Continua cuidando das suas ovelhas, continua indo e voltando para a saúde, tocando a tua arpinha. Continua sendo obediente à voz de Deus, continua cuidando da, da, do pequeno cotidiano que você tem, porque dali Deus pode tirar para coisas grandes. Primeiro então, não se canse da rotina. Segundo, capítulo 17, versículo 17 Disse Jessé a Davi seu filho, leva-te eu te peço para os teus irmãos um pouco de trigo, dez pães e corre para levá-los aos teus irmãos também leva queijo aos comandantes de mil visita os teus irmãos, vê se está tudo bem com eles. Então segundo ponto, primeiro não se canse da rotina. Segundo não tenha medo dos pequenos começos, ou não despreze os pequenos começos. Davi foi o primeiro entregador de iFood da história. É isso que ele está fazendo. Em toda a importância da guerra, lembre-se que o óleo já tinha caído sobre a cabeça dele. Ele já saberia que seria rei. Mas ele não desprezou pequenos começos. Ah, é? É ser entregador de leite, é ser entregador de pão, é ser entregador de queijo na guerra? Eu vou entregar. Então... Perceba que não, há, não havia nele orgulho, não havia nele é, é, agradecimento pessoal de falar, poxa, mas como assim? Caiu um óleo sobre a minha cabeça, eu vou ser futuro rei, como que eu vou entregar pão na, na, na guerra, como que eu vou entregar queijo na guerra? Não, é isso que eu tenho que fazer? Eu vou. Porque na sua obediência Deus vai abrir oportunidades. Versículo 19, Saul e todos os homens de Israel estão lá lutando com os filisteus. Davi então chegou, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, partiu. Chegou ao campamento quando as tropas já saíam para formar ordem de batalha e os gritos estavam para a batalha. Versículo 20. Versículo 21. Os israelitas e filisteus estavam frente a frente, fileira a fileira, para guerrear. Davi, deixando o que trouxeram os cuidados da guarda da bagagem, correu para ver a batalha, para ver se seus irmãos estavam bem. Quando ele estava ainda ali conversando, vinha subindo Golias e falou as mesmas coisas, só que agora Davi ouviu. Se você não se cansa da rotina... E não despreza os pequenos começos. Dentro da guerra vai surgir uma oportunidade. Todos os dias o filisteu ia ali e provocava o exército do povo de Israel. Só tinha uma coisa diferente nesse dia. Davi estava escutando. O que ninguém sabia que Davi era um guerreiro. O que ninguém sabia que em secreto Deus havia forjado o guerreiro em Davi. E nós vamos ver isso aqui. O que você vive em secreto. O que você produz em secreto. Se, quando você não despreza pequenos começos. Quando você não se cansa da rotina, quando você aguarda o tempo de Deus, chega uma hora que o que para todo mundo é desespero, para você vai se tornar oportunidade. O que para todo mundo é crise, para você é oportunidade de Deus fazer grandes coisas. Os gigantes vão cair. Todos os israelitas, versículo 24, viam um homem começar a fugir e falavam, vem, aquele cadre subiu para voltar a Israel. Agora preste atenção, a quem o matar o rei acumulará grandes riquezas, lhe dará por mulher a sua filha, e a casa do seu pai vai ser isenta de impostos em Israel. Então calma aí, ele escuta, a... o rei Saul já estava tão desesperado, o que, que ele fez? Ele ofereceu uma recompensa. Que recompensa? Se você é, é, matar o gigante, ou se você pelo menos enfrentar o gigante, mas matar, você vai ter muitas riquezas, você vai ser isento dos impostos, você e a sua família, e, e, e de bônus você ainda vai casar com a filha do rei. Então, calma aí, riqueza, nunca mais pagar imposto, tem um casamento garantido, Davi falou, é comigo. Então, todo mundo escutou a mesma proposta. Davi foi o único que teve coragem para abraçar. Davi foi o único que teve fé ou a loucura suficiente para entender que ele podia com o gigante. Por quê? Porque o Deus que tinha trabalhado com ele em secreto era o Deus que agora estava levando em público. O que você faz em secreto, chega um dia que Deus abre as cortinas e você vai, vai, vai ser honrado em público. Só que, para vencer gigantes, já falei então, quebre a rotina ou, ou não se canse da rotina. Para vencer gigantes, não despreze pequenos começos. Para vencer gigantes, enxergue as oportunidades. Isso aqui já, já é uma pregação, ou um livro. <risos> vença gigantes. Quarto ponto, vença o desprezo. Porque ele abre, versículo 28, o seu irmão mais velho, vendo Davi conversando com aqueles homens, se acendeu a ira contra Davi e falou assim, ei por que você desceu aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Você percebe o desprezo? O irmão mais velho, Davi não falou nada, ele só estava perguntando, cara como assim é esse gigante isso? E o pessoal estava contando para ele o que ia acontecer com quem vencer esse gigante. Ele nem tinha se voluntariado para lutar. Mas é, é, o irmão dele vira e falou, o que você pensa que você é? Com quem você deixou as suas ovelhas? Volta para a tua rotina. Volta para aquilo que você fez. Ele tinha perguntado, como assim alguém está afrontando o exército de Deus vivo dessa maneira? E o irmão dele o despreza. Olha a resposta de Davi. O que eu te fiz? Fiz somente uma pergunta. E olha o que ele faz no versículo 30. Desviou-se dele para outro. Não deixou que a rejeição tomasse lugar no seu coração. Não deixou que o desprezo tomasse lugar no seu coração. Afinal de contas, vamos combinar? Ele sabia já o que era ser rejeitado, né? Porque ele nem foi convidado para assistir a coroação de um novo rei. O seu próprio pai esqueceu dele no quintal cuidando de ovelha. Não seria esse novo desprezo, não seria essa nova rejeição Queria roubar os planos de Deus para a vida dele. Mas ele dá uma instrução, ele dá um ensinamento muito claro aqui. Na hora da rejeição, na hora que você estiver sendo desprezado, não fica num cantinho triste ou não tenta discutir. Passa para o outro continua é o que é foi o que o Davi fez ele abre beleza tranquilo legal passou para outro e começou a conversar como antes ouvindo então Davi o que anunciavam ouvindo as palavras que Davi falaram, anunciaram a Saul que mandou chamá-lo porque Davi começou a falar não eu posso lutar eu posso vencer e aí alguém avisou para Saul e quando ele chega para Saul versículo 32 Davi diz para Saul não desfaleça o coração de ninguém por causa dele o teu servo irá e pelejará contra o Filisteu. Meu Deus do céu. Né? Pensa na coragem. Davi chega para o rei e fala assim, rei, faz o seguinte, manda todo mundo ficar tranquilo, ninguém mais se preocupa, está comigo aqui. Eu vou lá e vou lutar com ele, o teu servo vai lá. Saul falou, calma aí, você não entendeu. Contra o Filisteu não poderás ir lutar, porque você ainda é moço e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Então, último passo para vencer gigantes não deixe que ninguém subestime. É, é, como que eu falo esse termo agora meu Deus subestime obrigado Rosa subestime ninguém subestime que ninguém te minimize não deixe que ninguém te subestime te coloque para baixo porque ele o, o Saul olha e fala ah cara você é menino demais você é pequeno demais isso para mim é um alerta para nós líderes hein! não se esqueça de como você começou a ser usado por Deus. Talvez você está hoje na faixa de liderança aí, você já, acima dos seus 30 para cima, 40 para cima, 50 para cima, você olha para um adolescente, você olha para um jovem e fala, ah, não, ainda é menino, não sabe de nada, não subestime a nova geração, não minimize a próxima geração, ative-os na verdade, deixe que eles cresçam na verdade. O rei olha e fala assim, ó oh, que isso? Você é jovem demais, ele é guerreiro, só que Davi, aí Davi, Lança o primeiro hashtag da história. Sabe o que Davi fala para Saul em português? Claro, respeita a minha história, respeita o que eu já caminhei. Versículo 34, Davi falou, não, você não entendeu. Eu apacentava ovelhas do meu pai, veio um leão e pegou um cordeiro do rebanho. Eu fui, feri o leão, agarrei o leão e o matei. Também veio um urso e eu matei o urso. Assim vai acontecer desta forma. Eu tenho uma história, versículo 37... O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos desse Filisteu. E Saul falou: Então vai que o Senhor seja contigo. Saul tenta dar a armadura dele para Davi, Davi até tenta colocar armadura, mas não dá. Ele não consegue nem andar. Versículo 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro, colocou no alforge e foi-se a chegar ao Filisteu. Você conhece a história, né? Mas. Ele nega a espada, ele nega a armadura. Para ele é pesado demais, fala, não, eu, 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 vou na, eu vou na raiz aqui. Saul é da tribo de Benjamim. Vou, vou, vou te dar um detalhe muito mais importante. Se você buscar aqui, se eu achar o texto, o versículo certinho, vou achar aqui. Agora, agora que eu falei, vou ter que achar. Hum... Achei. No, no capítulo 10, hum, deixa eu ver aqui, não, aqui. Achei, no capítulo 10, não. No capítulo 9, mostra que Saul era da tribo de Benjamim. E uma das coisas interessantes da tribo de Benjamim é que eles tinham a técnica de a distância acertar com uma pedra o fio de cabelo de uma pessoa. Então a Bíblia está descrevendo aqui, depois você vai ler comigo. Eu vou achar para você o versículo certinho. Ah, Jesus, aleluia, agora, agora me ajuda aqui, Deus me dê graça. Hum... Vamos lá, calma aí, põe o, tem... põe o... Põe o tempo na tela. Achei. É, Havia um homem, capítulo 9, versículo 1, de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abel, Benjamita, homem de bens. O nome do o filho dele era Saul, que desde para pra cima, era o mais belo. Ah, mas não é, esse, não é esse texto, não. Agora nós vamos achar, agora vamos até o fim aqui, calma aí. Prometo achar até o final. O que, que eu fui inventar de achar esse versículo, hein, gente? Agora nós vamos. Ai, Jesus amado. Vamos lá. Ah... Calma aí, a produção vai me ajudar a pesquisar. Eles pensando, como que eu faço para pesquisar esse versículo? Calma aí. Jesus agora, calma aí. Li esse versículo ao estudar ontem. Vou pesquisar aqui, calma aí que eu vou achar. Ah, é? Ah, em Juízes. Então vamos lá. Juízes, obrigado, produção. Juízes, capítulo 20, versículo 16. Vou fingir que eu que sabia, mas na verdade eles que me salvaram. Juízes 20, 16. Olha só, isso. Entre todo esse povo havia 700 homens escolhidos, canhotos que atiravam com a funda, uma pedra no cabelo e não erravam. Ele está falando da tribo de Benjamim. Então por que eu estou falando tudo isso? De que tribo, valeu produção, de que tribo era Saul? Saul era da tribo de Benjamim. Quem tinha a técnica de... Usar com uma pedra e acertar um cabelo à distância. Saul, quem vai usar essa técnica? Davi. Você percebe como Saul tinha todos os requisitos para matar Golias? Ele era o mais alto, eles tinham a mesma técnica de funda, mas o que ele não tinha era a visão de um guerreiro. O que ele não tinha era a coragem de um guerreiro. Então, às vezes Deus te dá dons, te dá talentos, só que você também tem que ter coragem, você tem que ter ousadia, você tem que continuar. Não esquece então, lá em Juízes 20, obrigado, me salvaram aqui. Então vamos continuar. Ótimo. Ele chega, pega o versículo 40. Voltei para 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40. Ele tomou o cajado na mão, escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro, colocou na funda e foi chegando ao Filisteu. Aqui já tem uma revelação. Cinco é o número bíblico da graça, do favor que não se merece. Cinco são as pedras do ribeiro como também foram cinco as, os ferimentos na cruz, como cinco foram as porção, a, a porção de Benjamim, eu já falei sobre esses cinco aqui, são cinco pedras. E ele vai em direção ao Filisteu. Mais uma vez, ele tem, que, ele, ele tem que enfrentar o desprezo agora do próprio gigante. Versículo 42 do capítulo 17. Quando o Filisteu viu Davi, desprezou porque era moço, ruivo e de boa aparência. E falou, cara, eu sou cão, você vem aqui comigo com essas, com essas arminhas com paus? Olha o que Davi falou, Vem a mim, o filisteu falou para Davi, vem a mim, eu vou te dar, vou dar tua carne para as aves dos céus, para besta fera do campo, e Davi falou, você vem com espada e com lança, versículo 45, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Hoje o Senhor vai te entregar nas minhas mãos, eu vou ferir a tua cabeça e eu vou dar ao arraial dos filisteus e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Chegou a tua hora, Davi, chegou a tua hora porque você não se cansou da rotina, não desprezou os pequenos começos, você foi além dos desprezos e rejeições, você foi subestimado, mas mesmo assim continuou avançando e você teve coragem. Além do dom, você teve a coragem, você teve a visão de... E por último, para corar a cereja do bolo, na hora do vamos ver, você trouxe glória a Deus. Porque olha o que ele diz... Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele tinha uma história. Em secreto, ele tinha matado o leão. Em secreto, ele tinha matado o urso. Em secreto, Deus tinha forjado a sua grande força. Agora, em público, ele está prestes para ser honrado. Você conhece a história. O Filisteu veio correndo em encontro dele. Versículo 49. Davi meteu a mão na alforge e, com a funda, ele atirou e feriu o Filisteu na testa. A pedra se encravou na testa. Ele caiu com o rosto em terra. É isso, olha só, acabei de ver que eu tinha notado esse versículo aqui, ó. Juízes 20, 16, que beleza. Muito bem. É, 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 ele é ferido na testa, ele prevalece contra o Filisteu. Corre, você conhece o versículo 51, tira a espada e corta a cabeça do gigante. Os gigantes vão cair, os gigantes não vão permanecer de pé. Davi voltou de ter ferido o Filisteu, foi levado à presença de Saul. Saul falou assim: cara, quem é você? Ele falou, sou filho de Gessé, o Belemita, versículo 58. Davi está entrando de forma forte na história e o que vai acontecer agora é sobrenatural. Davi seria o quê? Rei. Na cultura, o rei só pode ser, a linhagem real só pode ser dada ou herdada do seu próprio pai. Então, automaticamente o rei, Seria Jonatas, que é filho de Saul, não Davi. Como que Davi vai ter que lutar com Jonatas? Vai ter que matar Jonatas para virar rei? Olha o que acontece no versículo 18, depois que ele, ganha, que ele vence o gigante. Quando Davi acabou de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. Jonatas o amou com a sua própria alma. O que é isso? Falando no português, claro. Jonatas gostou de Davi de graça. Olhou para Davi e enxergou graça nele. E olha o que aconteceu. Jonatas, versículo 4, tirou da capa que vestia e deu para Davi. Também deu a armadura, a espada, o arco e o cinto. É interessante notar que a roupa de Jonatas cabia em Davi. Quando estava sendo feita para Jonatas, na verdade já estava sendo tecida para Davi. E ele não teve que forçar. O próprio Jonatas, sem que ninguém dissesse nada, tirou a roupa dele e falou: oh, tá aqui para você. Está aqui minha capa, está aqui minha armadura, está aqui minha espada, está aqui meu cinto. Você é o próximo rei. Ele não precisou guerrear, porque para as promessas de Deus eu não preciso forçar nada. Elas acontecem de forma automática, com, com gigante eu guerreiro. Para que as promessas aconteçam, eu só espero o tempo de Deus e elas vão acontecer. Jonatas, dá para ele toda a armadura, dá para ele a capa, e diz o versículo 5: Davi, saía Davi aonde quer que Saul o enviava e conduzia com prudência, de modo que Saul colocou sobre as tropas do exército. Ele era benquisto de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. Versículo 2, do capítulo 18, diz que nunca mais ele voltou para casa. Então, mal ele sabia que ao sair para entregar queijinho na guerra, ele nunca mais voltaria para casa. Dali, ele entraria no palácio. E do palácio, Deus vai começar com ele uma nova história. Os gigantes vão cair. Deus vai começar uma grande história com Davi. Mas agora vai começar um grande desafio. Por quê? Não pense você que um, um rei, uma pessoa ungida, alguém que tem promessa de Deus, está ilesa a perseguições. Na verdade, essa pessoa vai ser alvo de perseguições, porque isso faz parte do processo de crescimento, e amadurecimento de Deus para conosco. Porque olha o que acontece, ele, lembra que ele, ele vira o, o chefe do exército, o comandante do exército de Saul. Claro, ele matou um gigante, ele ficou famoso e tudo mais. Só que um dia, voltando de uma guerra, diz o versículo 6, que Saul estava voltando e Davi também de ter ganho dos filisteus. As mulheres da cidade saíram em conta, era comum, elas saíam para cantar a guerra. E o versículo 7 diz que as mulheres se alegravam, versículo 7 do capítulo 18, cantavam, Saul feriu milhares, Davi dez milhares. Opa! Saúl começou, Saúl estava na festa, né? Todo mundo, Saúl feriu milhares, ele, dando tchau para todo mundo. Daqui a pouco, mas Davi, 10 milhares. Opa! Quando isso aconteceu, versículo 8, Saúl se indignou muito e disse, calma aí, 10 milhares, elas estão falando de Davi e a mim somente milhares, o que, que falta para ele, se não o reino? Daquele dia em diante, Saúl não via Davi mais com bons olhos. E a pergunta é, o que que Davi fez? Nada! Ataques de inveja vêm sobre líderes e vêm sobre pessoas que simplesmente não fizeram nada. Davi é como se ele dissesse, perdão por ter sido bom, perdão por ter salvado Israel, perdão por ter matado um gigante, perdão por ter feito algo sobrenatural. Quer dizer que a, a mulherada está tá, tá elogiando, está cantando que eu matei 10 milhares e a culpa é minha? A partir de agora, nós vamos ver uma, uma perseguição que durou aproximadamente 10 anos de Saul a Davi. Davi tendo que fugir em grande parte dos tempos, proteger e poupar a vida de Saul, não desonrando Saul, esperando o momento de Deus. Então, líderes vão passar por perseguições, vão passar por ataques de inveja, vão passar por comentários difíceis, desafiadores, maliciosos, enganadores, invejosos. Você vai ser, às vezes, alvo de ciúme, mas permaneça firme em Deus. Porque olha o que acontece, no dia seguinte... Davi tá como sempre teve, lá tocando a sua arpinha, Saul tranquilo. No dia seguinte, versículo 10, o espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul. E deixa, às vezes você lê esse versículo e fala, mas espírito maligno da parte de Deus? Vamos ler em português, claro? Espírito maligno permitido por Deus. Tudo que acontece tem que ter permissão de Deus. Se apossou de Saul, teve uma crise de raiva, e com a lança que trazia nas mãos, falou: vou encravar Davi na parede, e jogou por duas vezes. Você pensa Davi, falou: o que, que aconteceu? O que, que eu fiz de errado? Saul nem veio comentar com ele nada. Então, a afeição de Saul muda com Davi, ele não tem nem a chance de conversar. Saul é a figura de um líder completamente sem sabedoria. Primeiro, ele já se escondeu na hora da guerra. Ele teria habilidade é, é, manual para usar a funda e pedra, não usou. Ele, que era o mais alto, desprezou sua altura. Ele... Comeu do sacrifício, ele ofereceu o sacrifício quando não podia oferecer, e agora ele está perseguindo alguém que ele, na verdade ele deveria investir sua vida em o que era ser rei. Ele está perseguindo alguém porque não, enxerga Davi como uma ameaça. Quando Deus te levanta, quando Deus vai te levantar, muitas pessoas vão te celebrar, algumas vão começar a te perseguir. Não ande pelos perseguidores, ande pela promessa que Deus tem sobre a sua vida. Olha o que Saul fez. Pelo que Saul, Saul temia Davi, porque o senhor era com ele e tinha se retirado de Saul. Então Saul o afastou de si e o pôs por chefe de mil. Então calma aí. Percebe o que Saul fez? Davi era o chefe de todo o exército. Ele o afasta e coloca como chefe de mil, já que não dá para mandar embora o cara que matou o gigante. Dá uma função menor aí. Comandar mil pessoas, que era praticamente nada. Então, de novo, no caminho da promessa de Deus, para que os gigantes caiam, você vai passar por injustiças e vai ter que prosseguir. Você vai ser injustiçado e vai ter que prosseguir. Porque Davi, em um mãe, fala, Deus, cara, o que aconteceu? Desde que o olho o na minha cabeça, o negócio só piorou. Tive que matar um gigante. Matei o gigante, tinha ficar bom. Tive que desviar duas vezes de uma lança. Agora fui rebaixado do meu trabalho. Você entendeu por porquê. Você vai passar por injustiças. Você vai ver injustiças. Saul intenta matar Davi. E agora ele vai, você vai começar a ver Davi tentando, tendo que fugir em situações esdrúxulas e difíceis. Então Saúl disse a Davi, Davi, está aqui Merabe, minha filha mais velha. Eu te darei por mulher, ser somente filho valente e guerrei as guerras do Senhor. Fazia parte da, 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 do acordo de matar Golias, ter a filha do rei como, 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 como esposa. Então respondeu Davi a Saul: Saúl, quem sou eu? E a minha vida é a família do meu pai Israel para vir a ser genro do rei. Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saúl, devia ser dada a Davi, foi dada a mulher a Adriel, por Adriel, meu alita. Foi enganado mais uma vez, injustiçado e enganado. Saúl não está cumprindo nem a promessa que ele fez por matar o gigante. Não era mais fácil se levantar. Você está entendendo por que a Bíblia está falando que, que, que Davi é um homem segundo o coração de Deus? O que eu quero que você entenda por revelação aqui é que os gigantes que, que vão cair... Eu não estou falando de Golias, não. Golias é só o gigante inaugural. Depois de Golias vem um monte de desafios. Então Golias não foi o primeiro, perdão, não foi o único, foi só o primeiro, foi só o gigante que inaugurou uma fase de batalhas. Então você, como líder, quando derrubar um gigante, não sai festejando. Vitória é nossa, agora que vai começar. Depois do gigante inaugural, vão começar alguns desafios. Então agora ele está sendo enganado. Mas Mical, versículo 20, outra filha de Saul, amava Davi. Contaram a Saúl, isso, ele se agradou, falou, então, né, vou cumprir, tentar cumprir já a minha promessa, eu vou dar para que sirva de laço, para que a, a mão dos filisteus venha ser contra ele. Pelo que Saul Saúl disse a Davi, com a segunda você hoje vai ser meu genro. Então, ele dá mical para casar com Davi. Só que a intenção de Saul era que isso fosse um laço. Na verdade, a, a permissão de o um casamento é uma armadilha. Porque eu já comentei contigo que a tradição dizia para se casar com alguém você tinha que oferecer um dote e que dote é, 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 Davi tinha gente dote é dinheiro que, que que recurso financeiro ele tinha o rei tinha prometido que ia casar com a, com, a, com a filha até por isso talvez ele foi motivado a matar o gigante também então o rei é, é, arma faz uma armação para dizer cara eu, eu vou fazer um dote tão maluco que esse cara vai ser morto pelos filisteus não vai ser sangue que eu vou derramar mas vai dar tudo certo e hora que ele diz assim ó Versículo 22, Saúl ordenou aos seus servos, fale confidencialmente a Davi. O rei tem afeição por todos vocês, consente que você seja meu genro. Versículo 23, os servos de Saul falaram essas palavras a Davi, que respondeu, parece coisa menos ser genro do rei, mas eu sou homem pobre, de humilde coração. Então, qual vai ser o dote? Versículo 25, Saul falou assim, você vai dizer a Davi, o rei não deseja dote algum, mas sem prepúcios de filisteus para trazer vingança aos inimigos do rei porque Saul tentava fazer que Davi caísse pelas mãos dos filisteus. Prepúcio, não coloque no Google imagem já te expliquei na, na época da, da, da circuncisão. É o órgão, é, é, é a pele sobressalente do órgão reprodutor masculino. Então olha a loucura que Saul está pedindo para Davi, traga 100 prepúcios de filisteus. Em outras palavras, você vai ter que sozinho matar 100 filisteus para cortar o prepúcio deles, jamais você vai conseguir fazer isso com eles vivos, é né? mais ou menos o que ele está dizendo, então era um negócio impossível, era uma impossibilidade muito maior do que vencer um gigante só, por isso estou dizendo que os gigantes, no plural, não é o gigante, os gigantes, então Davi partiu, tudo bem, se dispôs no coração, versículo 27, com seus homens e feriram 200 filisteus, colocaram seus prepúcios, então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical você que pediu 100, eu vou dar 200. Olha como Deus era com Davi. Versículo 28. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. E Mical, filha de Saul, o amava. Saul temeu ainda mais Davi e continuadamente se tornou o seu inimigo. De graça, como Jônatas gostou de graça de Davi e o deu a capa, Saul de graça está odiando Davi. Então já comentei isso acho que quando a gente falou de Moisés. Um líder nunca pode ser motivado pelos elogios e também pelas críticas. Se estão te elogiando muito, a minha frase é sempre assim, um dia vai passar. tá? Então Vou te vou te falar qual é a minha teoria. Estão te elogiando muito, não te ama, meu Deus, que alegria, com você. Um dia isso vai passar. Então te criticando demais, estão falando só mal de você, estão te perseguindo justamente. Um dia isso vai passar. Um líder tem que ter equilíbrio, sabendo que ele foi chamado por Deus, independente de elogios, independente de críticas, independente de vitórias, independente de derrotas, independente de avanços, independente de retrocesso. Ele foi chamado por Deus. Porque Jonatas, então, vai tentar entrar no cenário, lembra que ele é filho de Saul, para argumentar com Saul. Saul, por que você está tentando matar Davi? Capítulo 19, versículo 1: Saul falou Saul a Jonathan, seu filho, e a todos os seus servos, sobre matar Davi. Jônatas era muito afeiçoado a Davi. Ele disse, meu pai, Saul, procura te matar, cuidado, se esconde. eu vou falar com meu pai, vou ver o que eu posso fazer. Então Jônatas falou bem de Davi a Saul e disse, não peque o rei contra o seu servo Davi, ele não pecou contra ti, ele não fez nada, pelo contrário, ele arriscou a vida, feriu os filisteus, efetou o grande livramento a todo Israel. Saul atendeu a voz de Jônatas e falou, tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Confia! Vai confiando que Saul vai cumprir a promessa. Saúl já está mostrando que ele, que ele não é um homem que cumpre promessas, que cumpre sua palavra. Ele meio que engana o seu filho e fica tranquilo. Então, tão sério como o Senhor vive, põe o Senhor na história ainda, ele não vai morrer. Até começar uma, uma outra guerra. Versículo 8. Tornou a haver guerra e quando Davi pelejou com os filisteus, os feriu com grande derrota e fugiram diante dele. O sucesso de Davi trazia mais raiva para Saúl, porque o versículo 8, 9 diz, um espírito maligno então da parte do Senhor. Tornou sobre Saul, ele estava sentado em casa e mais uma vez ele jogou a lança enquanto Davi dedilhava o seu instrumento musical. Ele tentava encravar Davi na parede, Davi desviou e escapou. Um homem que o olho que eu na cabeça, um homem que não fez nada de errado, está sendo objeto de lança, sendo objeto de, de armação. Como continuar quando você tem promessa, mas as perseguições parecem gigantes demais? Com uma certeza, os gigantes vão cair. Mical. Era mulher de Davi, né? Filha de Saul. Ele está perseguido, jogando lança em cima dele. Olha o, que Mical teve, olha o que Davi teve que fazer. Naquela noite, versículo 11, Saul mandou mensageiros para a casa de Davi que vigiassem para o matar de manhã. Mical soube disso e falou assim para ele, olha, se você não salvar a sua vida, você vai morrer. Versículo 12, Mical desceu Davi por uma janela, ele foi, fugiu e escapou. Que destino e por que ele não se revolta, hein, gente? Como que pode ele, 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 um guerreiro, matador de gigante, ungido rei, fugindo pela janela, pendurado lá, talvez num, 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 num pano, numa corda, sei lá no quê, descendo pela janela para escapar com vida. Saiba lidar com fases de perseguições, saiba lidar com fases com lutas. Percebe comigo que o maior gigante não foi Golias? O maior gigante está sendo o próprio Saul, que está vindo buscá-lo, que, tá que, que, que injustamente o persegue. Então, Mical pega um ídolo, deita na cama, faz, faz uma armação, dizendo que Davi estava doente, e ele foge. Saul fala, por que você deixou ele escapar? E, e ela falou: Deixa ele ir, senão eu, mate, senão eu te mato. Deixa-me ir, senão eu te mato. Então Saul manda os seus mensageiros e, 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 e é tão interessante isso aqui. É como esse, esse trecho aqui. Saul então vai mandar perseguir Davi, e, e quem vai cuidar do próprio, do, do próprio é, Davi é Deus. Porque Saúl, então, Davi fugiu, versículo 18, escapou e foi ficar com Samuel em Ramá. Lembra que Samuel era o profeta? Samuel, o que está que acontecendo? E Samuel falou para ele ficar na casa dos profetas. Então, Saúl enviou mensageiros para trazer Davi. E quando eles viram um grupo de profetas profetizando, Samuel estava lá, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saúl e eles profetizaram. Então, <risos> Saúl manda uma, um, 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 uma comitiva para ir buscar Davi, que ele queria matar Davi. Só que Davi... Está refugiado aonde? Na casa do profeta. Isso também é uma revelação. Na hora da luta, na hora da perseguição, está sofrendo justiças, qual é o teu refúgio? A casa profética, a presença de Deus. Na casa de Samuel, ele está lá escondido e a galera está vindo buscar. No meio do caminho, quando eles estão chegando, o Espírito de Deus vem sobre os caras. Está vindo prender Davi e os caras entram no mover também e começa a profetizar. Deus assume o controle. Eles voltam, versículo 22, foi também ele mesmo a ramar. deixa eu ler o 21. Enviou outros mensageiros, mandou outro grupo de, de, de pessoas e eles também foram cheios do Espírito. Só falou, não é possível, cara. Ele também falou, não, eu vou lá. E quando ele chegou, falou, onde estão Davi e Samuel? Responderam, versículo 22, estão na casa dos profetas. Ele foi, versículo 23, e o Espírito de Deus veio sobre ele e ele profetizou até chegar a casa dos profetas. Se despiu da sua túnica e profetizou diante de Samuel. Sem ela esteve deitado em terra todo dia e toda aquela noite. Deus deu um, um nocaute em Saul. Tirou a túnica. O rei nunca tirava sua túnica. Deus publicamente permitiu a humilhação de Saul. Porque ele estava perseguindo o homem segundo o coração de Deus. Quem vai ser a tua justiça na hora da perseguição? Davi, Deus. Então a única coisa que ele está. ele está quieto dentro da casa do profeta... Olha que interessante, ele manda um grupo, a galera começa cai no manto lá, não dá pra ir. Manda outro grupo, a galera cai no manto, não dá pra ir. Ele fala, não, eu vou lá resolver. Quando ele vai, ele toma, ele toma um, 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 um nocaute, cai no chão, sem túnica, ficou o dia inteiro deitado, um mico para Saúl, porque Deus está mostrando que ele tem todo o poder. O capítulo 20 vai mostrar mais uma vez a amizade, a proximidade que Davi teve com Jônatas e Jonatas se tornando um, alguém que, que, que protege Davi. Versículo 20, Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá e veio e disse a Jonatas, Jonas, o que, que eu fiz? Que culpa eu tenho? Qual é o meu pecado para que teu pai procura me tirar a vida? Percebe? Nem ele entende o motivo que ele está sendo perseguido. Ele foge de novo, então, de um cara que, tem um, que é ungido como rei. Agora ele está ele em fuga, sem entender o porquê ele está em fuga? A guerra começou, ele nem sabe por porquê. E Jonatas respondeu, que assim não suceda, você não vai ser morto. Que meu pai não faça coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Por que o meu pai me ocultar isso? Não há nada disso. Davi respondeu enfaticamente: Muito bem, sabe teu pai que da tua parte eu achei misericórdia. Então, não, ele, ele já decidiu, Jonatas: você não vai saber de nada para que você não se tristeça. Tão certo como vive o Senhor e você vive, Jonatas: há um passo entre mim e a morte. Davi estava preocupado: eu estou quase para morrer, cara. Não sei o que está acontecendo. Então Jonatas fala a Davi: Davi. O que você desejar, eu falei. Então, Davi falou para Jônatas, amanhã é festa da lua nova. Era o começo de cada mês, né? em, em, em que, sem falta, você tem que se aceitar na mesa do rei para comer. Deixa ir, me esconder no campo até a terceira tarde. Ou seja, você vai entrar na presença do rei, Jônatas? Eu vou ficar escondido. Vê como está o coração do rei aí. Me dá um sinal depois. Então, eles combinam. Se, o teu, se, se na mesa do rei, que Davi tinha que teu pai notar a minha ausência... Versículo, vou ler o que eles combinaram, tá? Versículo 6. Se teu pai notar a minha ausência, você vai dizer: Davi me pediu que o deixasse ir para Belém, porque também lá tem sacrifício. Se o rei falar, tá bem, então eu vou entender que eu estou em paz. Agora, se ele ficar indignado, eu vou entender que realmente ele está irado comigo. Usa de misericórdia para com teu servo, versículo 8. Porque ele fizeste entrar contigo em aliança no Senhor. Se, porém, aí em mim culpa, mata-me você mesmo, porque você me leva ao teu pai. Jonatas falou: longe de ti tal coisa, porém, é. Se, se eu soubesse que já tem mal para estar com você, será que eu não te falaria? Então Davi falou para Jonatas: quem vai me fazer saber? Vamos ao campo. E ele saiu. Então, você entendeu? A festa de lua nova, todo mundo, todos os, os, os filhos do rei sentavam na presença dele. Davi deveria sentar porque ele era parte, ele era parte do exército. Davi falou, não vou. Jonatas, chegar na mesa, teu pai perceber que eu não estou. Você fala, olha, teve que ir a Belém, resolver um negócio. Se ele falar, não, tudo bem. Entendi que o rei não tem nada no, meu, no coração comigo. Agora... Se ele ficar indignado, eu vou entender que ele quer realmente me matar. Como que você vai me avisar? Então eles fazem uma aliança. E é importante essa aliança aqui no versículo 12 do capítulo 20. Então disse Jonatas a o Senhor de Israel seja testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, estas horas, vou sondar meu pai. Se meu pai quiser te fazer mal, ou não, vamos ler o versículo 13. Se o meu pai quiser te fazer mal, faça com Jonas o que o Senhor te aprovê. Se não fizer saber, ele não te deixar embora, ou seja... Que a maldição venha sobre mim, se meu pai quiser te fazer mal e eu não te avisar. E o Senhor seja contigo como tem sido com o meu pai. Então, versículo 16, assim fez Jônatas a aliança com a casa de Davi, dizendo, vinga o Senhor, os inimigos de Davi. E, a, e a, 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 o, o código dele seria, amanhã fez é festa de lua nova, versículo 18, é, ao terceiro dia você desce apressadamente, fica junto a uma pedra, eu vou atirar três flechas para aquele lado como quem atira no alvo. E eu vou mandar o um moço dizer, ó, vai procurar as flechas. Olha, se as flechas estiverem para cá de você, traz, então, tão certo como vive o Senhor, você vai ter paz. Agora, se eu lançar flechas para mais longe, vai embora. Era um código entre eles e para que ele soubesse se, se, se o rei estava perseguindo ou não. Então, percebendo que eles tinham essa aliança, versículo 30, é, se acendeu a ira de Saul contra Jônatas, dizendo, você é filho de mulher perversa e rebelde... É... É, não, não sei por que pra, não sei porque você elegeu o filho de Jessé, para vergonha da tua mãe, para vergonha da tua casa, enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem você mais está seguro, nem seguro o teu reino, porque eu vou mandar buscá-lo, ele tem que morrer. Então quando ele entende que realmente Saul queria matar Davi, ele lança a flecha e avisa, Davi, foge. Eles se despedem no final do capítulo 19 e Davi agora vai começar a fugir. Hoje nós vamos até o capítulo 30, se eu não me engano. Não sei quanto tempo eu tenho aqui, produção, mas devo ter pelo menos uns 20 minutos, eu imagino. Por aí? 15, 15 minutinhos, então vamos correr aqui, porque aqui são muitos detalhes na história. Agora, a partir desses próximos capítulos, é a fuga de Davi. Ele vai passar por vários territórios, não dá para ler todos, mas depois, depois você vai lendo com calma. Eu vou te chamar a atenção que primeiro ele vai ter com um sacerdote chamado Emeleque, foge, fica um pouco ali, pede pães para comer... Na verdade, o sacerdote dá para ele a espada de Golias, olha versículo 9. É, respondeu o sacerdote, a espada de Golias, o filisteu que você matou, está aqui, em envolta no, atrás da, da estola sacerdotal. Se você quer levar, leva, não há outra semelhante, me dá. Ele arma Davi, Davi continua fugindo, passa para Quis, foge para Quis e, e começa a fugir. Eu vou chamar a sua atenção aqui, versículo 1 do capítulo 22. Davi refugiou-se, ele está fugindo, na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. Davi já está em fuga. Olha que, olha que coisa o versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos amargurados de espírito, e ele virou chefe deles, e eram ali quatrocentos homens. Que exército, hein, Davi? Você já está mal. Os caras mais lascados vão se juntar com você? Os que estão endividados os que estão os, os amargurados de espírito. Você está numa caverna e do teu lado só tem gente pior do que você? Lá na frente, nós vamos perceber que esses homens vão se tornar um exército que a gente conhece como os valentes de Davi. Deus vai te dar um exército para que você comande. Sabe o que isso mostra para mim? Muitas vezes você como líder, você mais queria ouvir uma pregação, Deus te manda, prega. Você queria receber uma oração, Deus te fala, ore por alguém. Você precisa de um conselho, Deus diz, aconselhe alguém. É o que está acontecendo com Davi. Por que, que ele chega ali na caverna e do lado dele só tem gente endividada, amargurada de espírito? Sabe o que Deus está mostrando? Davi, eu sei que está difícil a tua situação, mas olha ao lado, cara. Dificuldades acontecem com todo mundo. Olha quantas pessoas amarguradas tem também. Então não acho que você está sendo o centro das, das, das minhas maldições, dos meus problemas e da minha mão. Davi, eu vou cuidar de você. Então ali nessa caverna, ele fica, diz o versículo 3, passou Davi a mispa de Moab e disse ao seu rei, deixa eu ficar aqui, meu pai e minha mãe com vocês. E ele continua avançando. Saul mata sacerdotes em nobe, ele, você vai vendo de um lado Saul exterminando, agindo de forma desleal, matando pessoas justamente porque ele estava atrás de Davi Abiatar depois é, se refugia com Davi, depois você vai ler com calma e o que eu quero chamar a atenção é o capítulo 24 que mostra que Davi teve a chance de matar Saul, mas ele não o faz. Davi já tinha aprendido que era viver propósitos, esperar processos, aguardar o tempo perfeito de Deus. Afinal de contas, ele tinha sido ungido rei e nada tinha mudado na sua história. Ele voltou para a guerra, e, e, perdão, voltou para as ovelhas e só reapareceu na guerra. Ele tinha aprendido a esperar os processos de Deus. Porque diz o versículo 1, Saul voltou de perseguir os filisteus e foi dito para ele, Davi está lá no deserto de Engedi. Então Saul pegou 3 mil homens escolhidos dentro de todo Israel e foi ao encalço de Davi. Percebe como a perseguição cresceu? e dos seus homens nas fendas das penhas das cabras monteses, e chegou aos currais de ovelhas. Então, Saul chegou lá, no caminho onde havia uma caverna, olha o versículo 3, entrou nela Saul para livrear o ventre, na mesma caverna que Davi e seus homens estavam sentados. Então, olha que, que bênção, gente. Que bênção você podia testemunhar. Saul era o rei, indo perseguir Davi com três mil homens, você já aprendeu comigo, se você mata o rei, você já conquistou o exército. Dá uma, uma dor de barriga lá em Saúl e ele entra na caverna para aliviar o ventre. Não tem posição mais vulnerável para um rei se não essa. Então os homens de Davi incentivam. Falam, Davi, é isso aí, cara, é hoje. Versículo 4. Hoje o Senhor te disse, eis que eu te entrego nas tuas mãos o teu inimigo. Faça com ele o que bem parecer. Nem é sempre que os incentivos ao teu lado realmente são voz de Deus. Davi tinha princípios. Então Davi se levantou e cortou só uma linha do manto. Só que quando ele corta, ele já ficou no coração dele. Calma aí, cara, eu não devia ter feito isso. Porque que eu cortei a ola do manto de Saul? O Senhor me guarde, versículo 6, de fazer tal coisa que eu estenda a mão contra ele, porque ele é ungido do Senhor. Este é um princípio de respeito de Davi para com um líder. Há líderes que usam esse versículo de forma errada. Faz o que faz, o que, que, o, o que faz de erro, de, 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 de autoritarismo, de. de, de, de de opressão, de abuso psicológico em pessoas, fala, não mexa, não fale do ungido do Senhor. Está usando o versículo fora de contexto. Davi está só mostrando um princípio. Cara, se Deus ungiu, se Deus separou alguém, eu vou respeitar. Porque se um dia Deus tiver que tirar, quem vai tirar? O próprio Deus. É isso que ele está falando. Eu não vou me envolver nessa questão. Ele podia ter matado. Então, Davi, versículo 7, conteve os seus homens, não permitiu que se levantasse contra Saul, retirando Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Davi se levantou e falou, olha aqui, Saul, estou aqui, olha para trás. Saúl olha e fala, olha, deixa eu te mostrar, cara. Hoje você estava nas minhas mãos e eu decidi não estender a mão contra você. Está aqui, ó. olha um pedacinho da hora que eu te cortei, eu não peguei contra ti. Que o Senhor julgue entre mim e você, que o Senhor fale o nosso respeito. A minha mão não vai ser contra ti. Então, após quem saiu o rei de Israel? Versículo 13, ele usa o um provérbio dos perversos, profeta de perversidade, dos provérbios antigos, mas da minha mão ela não vai ser contra ti. Que o Senhor seja o juiz entre eu e você, eu não fiz nada para te matar. Acaba isso, versículo 16. Saul fala: É a tua voz, meu filho Davi. E Saul chora em voz alta. Então falou: Mais é justo do que, do que eu, do, do, você do que eu, você me recompensou com bem, eu te paguei com o mal. Ele está tentando fazer paz. Mas Saul, mais uma vez, meu irmão, você é, 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 lendo a história, você vê como ele era inconstante. Versículo 22. Então jurou Davi a Saul, este foi para sua casa, Davi e seus homens subiram para um lugar seguro aparentemente está tudo bem. Capítulo 25 mostra que Samuel morre. Quando ele morre, há um registro de, Nav de Davi com um homem chamado Nabal. Não dá para ler toda a história, até por tempo aqui. Eu só vou te resumir que, que Nabal tinha uma, uma vinha e, ele, e, e, e Davi queria entrar ali de forma pacífica, pedir para passagem, pedir para estar. Nabal meio que ignora e fala, não, quem é esse Davi? Você é pequeno demais. E Davi quase que se ira e vai para a guerra com esse homem. Mas Abigail, a mulher de... de de, de Nabal entra na história, traz paz, acalma tudo. É, Nabal acaba morrendo, inclusive, e Davi se casa com essa Abigail. Pela segunda vez, versículo 26, Davi, capítulo 26, Davi vai poupar a vida de Saul mais uma vez. Então perceba esse princípio. Davi sempre honrava a sua palavra, Saul nunca. Mas isso não mudava quem Davi era. Mais uma vez ele poupa a vida de Saul e vai começar nesses minutos finais aqui. Uma questão bastante perigosa, que nós vamos ver como Deus vai tomar o controle da história. Porque depois que ele poupa a vida de Saul mais uma vez, sabe o que Davi fala? Versículo 1 do capítulo 27. Davi falou consigo mesmo. Pode ser que algum dia eu venha perecer nas mãos de Saul. Então, para mim, não há nada melhor do que fugir para a terra dos filisteus. Como assim fugir para a terra dos filisteus? Davi, filisteu, não é o lugar de refúgio. Então, avisado Saul, versículo 4, que Davi tinha fugido para Gate Desistiu de o perseguir. E Davi falou para aqui, se eu achei mercê na tua presença, só me dá um lugar nessas cidades, porque eu vou ficar aqui contigo e, e, e vai dar tudo bem. Então Davi muda para a terra dos filisteus. Um, um, um menino um ungido rei, que foi chamado para vencer os filisteus, no desespero da guerra, ele fala, cara, o único lugar que eu acho que o não vai me procurar é aqui nos filisteus. O capítulo 28 mostra mais uma vez o quão distante Saul já estava do que... Do, do que era o, o, o princípio de ser um rei que representava o povo de Deus, porque ele consulta uma médium, perguntando sobre. sobre, sobre é, 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 deixa eu vamos lá de novo, olha lá. Que se ele tinha que subir para guerrear ou não, está tudo lá no capítulo 28, mais uma vez mostrando o quanto ele foi um rei corrompido nos seus princípios. E aí, versículo 20, capítulo 29, vai mostrar, versículo 20, capítulo 29, versículo 1: Se ajuntaram os filisteus em todos os seus exércitos. E acamparam os israelitas junto à fonte que está em Israel. O príncipe dos filisteus se foram para lá com centenas, e Davi e seus homens iam com Aquis na retaguarda. Saúl tinha acostado uma médium para dizer se eles iam vencer os filisteus ou não. E a médium estava é, incentivando a para a guerra. E agora Saul está vindo com os israelitas atacar os filisteus. Quem está morando junto com os filisteus? Davi. Quer dizer que Davi agora vai ter que guerrear pelos filisteus? Ele vai guerrear contra o próprio povo que, que havia promessa que ele ia ser rei? Quando a história parece perder o controle, Deus sempre vai assumir o controle. Porque quando, quando, quando é, Davi chega, os filisteus falam assim, em versículo 3, estes hebreus, o que, que eles estão fazendo aqui? Não é este Davi, servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos? Calma aí. Porém, os príncipes filisteus se indignaram contra ele, versículo 4, dizendo, Volta este homem e torna para o lugar, não desça conosco para a batalha. Não é este Davi que feriu milhares, dez milhares? Então, aqui se chamou Davi e falou, tão certo como vive o Senhor, eu sei que você é reto, eu sei que me parece bem, mas eu não quero que você tome parte comigo nesta guerra. Vai, versículo 7, volta em paz para que não desagrade os príncipes dos filisteus. Aleluia! No nosso entendimento, aleluia. Mas Davi não tinha entendido não, ele falou, o que, que eu te fiz? Por que, que eu não posso lutar contra os inimigos do rei, meu Senhor? E Davi é impedido de ir na batalha. Deus estava... Preservando para que ele não pudesse entrar numa batalha em que talvez ele tivesse que matar Saul. Deus estava preservando para que nesse processo ele pudesse ser cuidado por Deus. Nossa leitura hoje termina num, num registro bastante interessante de quando Davi chega com seus homens a uma cidade chamada Ziclague. os Amalequistas tinham dado com ímpeto contra a cidade que eles estavam, levando cativo as suas mulheres. Ninguém matou, mas levaram os, as mulheres e os filhos embora cativos. Então a história é mais ou menos essa. Davi estava morando numa região dos filisteus. Os filisteus iam entrar em guerra com Israel. Davi, por ser um guerreiro leal, agora que está morando com os filisteus, ele sai para representar o exército dos filisteus para lutar contra Israel. Ele é impedido de lutar. Falando: fala, não, 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 você não tem que entrar nessa guerra. Quando ele volta para a cidade onde ele tinha saído, os, os amalequitas tinham vindo, e tinham roubado tudo. Tinham levado embora as mulheres. Versículo 3... Davi e seus homens vieram à cidade. A cidade estava queimada, versículo 3 do capítulo 20. Suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados cativos. Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Tem um momento que se chega no limite. Você fala, cara, não é possível. Eu fujo de Saul. preservo Saul, Saúl, sou desonrado, preservo o Saúl, sou injustiçado. Eu tento me refugiar nos filisteus, nem os filisteus me querem. Eu cheguei no ápice da rejeição. Como um grande líder, tirei os caras da caverna que viraram meu exército, saí da minha cidade para lutar, quando eu volto da minha cidade, tudo que eu tinha de bens, as mulheres e os filhos foram levados. A cidade está queimada, eles choram até não ter mais força para chorar. Quando você chega numa circunstância de já estar tá chorando e já até tô... perder a força, é a hora de você entender, os gigantes vão cair. Tudo que eu te falei hoje aqui é para que você entenda que a vida é feita de desafios. Talvez você soubesse de nem metade dessa história, que eu pude ler ainda pouco, dos desafios que Davi passou, das tramas que ele teve que vencer. Mas uma coisa acontece, Deus vai se levantar. Até as mulheres de Davi, versículo 5 do capítulo 30, foram levadas cativas. Davi se angustiou muito e o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos. Porém, versículo 6, Davi... Reanimou-se no Senhor, seu Deus. Da onde esse cara encontrou forças? Eu não sei, mas do fato de ele ter um coração segundo a Deus. Homem segundo o coração de Deus é o homem que, no calor da batalha, na ameaça do apedrejamento, se reanima no Senhor. E sabe o que ele disse? Traz aqui a história sacerdotal e ele consulta o Senhor, dizendo, Senhor, eu vou perseguir o bando? Eu vou conseguir alcançar? E o Senhor falou, persegue, porque de fato você vai alcançá-lo e você vai tudo libertar. Partiu Davi, ele com seus 600 homens, Davi com os 400 homens continuaram a perseguição, encontraram o um egípcio, deram pão a ele, disseram onde estavam e eles colocaram fogo em Ziclag. E ele guiou, e versículo 16, descendo guiou e eles estavam espalhados sobre a região, comendo, bebendo, fazendo festa, os caras que tinham sequestrado as mulheres deles. Então, feriu os Davi, versículo 17, desde o crepúsculo da tarde, e nenhum deles escapou. E naquele dia, Davi salvou tudo que haviam tomado os amalequitas, salvou as suas duas mulheres. Não faltou, versículo 19, coisa alguma, nem pequena, nem grande, tudo Davi tornou a trazer. Um guerreiro, não é formado quando derruba o primeiro gigante. Um guerreiro é formado quando depois de quase 10 anos de perseguição, quando ele está apedrejado, olhando e diante dele está tudo queimado, as mulheres são sequestradas, os filhos são levados embora, de alguma forma ele encontra um ânimo novo no Senhor. E eu quero ministrar sobre você, para encerrar esse momento nosso hoje aqui, é que Deus vai te dar ânimo extra. Deus vai te dar ânimo novamente. Os gigantes, no plural, vão cair. Não desanima no meio do caminho, não desanima nas injustiças, não desanima nas perseguições. Encontra ânimo novamente no Senhor, porque Ele vai ser contigo. Pai, eu quero orar hoje em nome de Jesus Cristo, colocando nas Tuas mãos, meu Deus, os Teus filhos e filhas que estão aqui. Eu sei, meu Deus, que é muito, é muito é, inspirador ler histórias de homens como Davi, Senhor. Hoje nós podemos falar de alguns detalhes aqui, Senhor. Mas faz os teus filhos mergulharem na palavra, entenderem que a essência é o Senhor, nunca nos despreza. As suas promessas são reais, que tudo pode passar, mas as suas promessas não passam, Senhor. Reanima os teus filhos. só para ânimo de vigor sobre os teus filhos. Se alguém passando injustiças, reanima, Senhor. Se alguém passando perseguições, reanima. Ah, meu Deus, se alguém hoje não encontra mais lugar, meu Deus, não sabe nem mais onde pertence, que essa pessoa seja reanimada em Cristo, em nome de Jesus Cristo. Se alguém sofreu roubos, que essa pessoa seja reanimada para restituição em nome do Senhor Jesus. Eu oro colocando esse dia nas tuas mãos, Senhor, porque eu sei, os gigantes vão cair. Que Deus te abençoe. Quero te convidar para três coisas. Curte esse vídeo, se inscreve no canal do YouTube. Vai no Instagram agora, P.I.Felipe Parente, Parente Flix, Vai estar um post lá, os gigantes vão cair. Comenta, mostra o quanto você está recebendo de ânimo de novo. E durante o dia, escuta mais uma vez essa live no Spotify. Deus te abençoe, fica na paz de Cristo, terminamos o dia 22, até amanhã, fica na paz de Deus, Deus te abençoe.